0: J'ai entendu parler alors j'étais venu pour prendre mon livre. Quel livre Je suis que j'ai été sur la cheminée avant-hier. C'est cela, la littérature. On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, des prétextes à littérature. C'est un bon livre Je demande à Patricia oui ou non. Et après. Les phytiques littéraires sont des cactus qui vivent de leur piquant parmi des vautours qui vivent de leurs plumes. Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question d'un vieil homme nu, des berges de la Loire et du fleuve de la vie. Je vous présente Loire, un album d'Étienne Davodo paru en 2023 chez Futuropolis. Étienne Davodo est un auteur de bande dessinée très connu, tant pour ses œuvres documentaires que pour ses bandes dessinées de fiction. J'avais pour ma part adoré Les mauvaises gens, une histoire de militants qui était paru en 2001. Davodot y évoquait ses parents, qui étaient ouvriers dans la région des Mauges, en Maine-et-Loire, donc loin de la Vendée. Dans Loire, nous sommes à nouveau sur les bords de Loire, mais nous suivons l'histoire fictive de Louis, un homme d'une soixantaine d'années, qui décide de remonter le fleuve pour se rendre à un rendez-vous donné par une ancienne amante très fantasque, Agathe. Mais au rendez-vous, Agathe n'est pas là. En revanche, Louis fait de multiples rencontres, toutes liées à de près ou de loin, à cette mystérieuse agate. Dès le début de l'album, les dessins, les couleurs sont absolument magnifiques. Et j'aime particulièrement cette case où on voit Louis de dos. C'est le soleil couchant, le ciel devient doucement orange, les ombres d'un arbre dansent en clair obscur sur la chemise blanche de Louis qui s'avance le long des berges. On retrouve également l'humour de Davodo dans ses premières planches. Louis se déshabille, il plonge nu dans la Loire et il se laisse emporter par le courant. Quand il parvient enfin à sortir du fleuve, il fait nuit et il est bien loin de ses vêtements. « Bon, ça aurait été plus simple si le courant ne m'avait pas déposé sur la rive d'en face. Je ne vais pas sonner à poil chez les gens, déclare-t-il. » Un panneau indique sa venière de kilomètres. Et on a ensuite l'image surréaliste du vieil homme qui s'avance d'un pas dansant sur un pont. Entièrement nu dans la nuit, tout guirait. Il est alors dépassé par les phares d'une voiture dont les occupants n'ont rien dû manquer du spectacle. Mais cette image n'est pas seulement comique. Hein. J'y vois aussi euh, une nouvelle naissance et euh, une véritable communion avec la nature. J'ai du mal à choisir les planches que je pourrais vous décrire, tant il y en a de belles, de fascinantes même. Je garderai en tout cas en tête celle où se trouve un grand arbre au milieu d'un champ. Alors, pour ma part, j'imagine que je ne suis pas la seule, hein. j'adore les arbres solitaires dans la campagne, j'y vois une présence rassurante et puis un peu magique aussi. Dans cette case, l'arbre semble veiller sur les champs dorés, et la forêt se perd au loin dans le soleil qui descend doucement sur la campagne. On retrouve Louis, quelques cases plus loin, assis sous cet arbre majestueux, regardant les étoiles en compagnie de Suzanne, qui, elle aussi, a bien connu Agathe, qui n'est toujours pas là. Loire, ce n'est pas seulement la description d'un fleuve, c'est également une histoire de rencontres et de liens qui se tissent au travers de la figure d'Agathe et de son absence. Louis retrouve par exemple Jalil, l'homme pour lequel elle l'a quitté il y a bien longtemps. Et j'aime beaucoup cette case où les deux hommes se trouvent face aux berges de la Loire. Nous sommes en été, les herbes sont jaunies par la sécheresse, mais le fleuve et le ciel sont d'un bleu tendre, tandis qu'au loin s'étalent paresseusement les villages entre les bosquets et la forêt. Les deux hommes contemplent le fleuve, ou peut-être bien leur passé, leur vie. L'album est également traversé par des questions contemporaines. la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le retour à la terre, le réchauffement climatique... Et euh, oui, bah, il faut savoir qu'on peut traverser le fleuve à pied en certains endroits à présent. J'aime beaucoup hein, ce va-et-vient entre l'histoire de Louis et euh, les berges du fleuve. Je dis l'histoire de Louis, mais en fait, ce qui est à la fois curieux et intéressant, c'est qu'on en sait finalement assez peu sur Louis et sur les personnes qu'il rencontre. Ce vide, cette absence, laisse justement toute la place à la relation au fleuve et à la nature. Dans une interview sur France Inter, en octobre 2023, Étienne Davodeau déclare ainsi... Le personnage principal, de mon point de vue, c'est la Loire. Le fleuve s'écoule, indifférent à la vie des hommes, ou peut-être tout simplement contenant cette vie. J'ai pensé, en regardant les dernières cases, au haïku, Vous savez, ces très courts poèmes japonais de Trois-Vers, qui sont des instantanés, hein, qui évoquent dans leur délicatesse les liens entre l'animal et le végétal, les correspondances entre l'homme et la nature. Alors, voyez plutôt... Un hiron au bec rouge se dresse près d'un arbre mort. Des amants nus s'ébattent dans les roseaux. Un ragondin nage, le museau au ras de l'eau. Une libellule bleue se repose sur un brin d'herbe verte. Des enfants plongent dans le fleuve. Un pêcheur lance sa ligne au crépuscule. Et Louis contemple les oiseaux de mer qui s'envolent. Laissons-lui la parole dans la dernière case de l'album. « Je voudrais penser comme un fleuve. » Je vous conseille donc cette belle bande dessinée d'Étienne Davodo Loire, parue aux éditions Futuropolis en 2023. Laissez-vous porter, laissez-vous emporter par le fleuve. Et puis vous pourrez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.